1: حياكم الله سيدي اهلا وسهلا بكم حياكم الله
0: استاذ عبد الله توقفنا في الحلقة السابقة عند طلب السلطان محمد الفاتح من السلطان مراد أن يكون على رأس الجيش وفعلا كان السلطان مراد على رأس الجيش ووصل بالجيش إلى وارنة ماذا بعد ذلك؟
1: طبعا آه، لما ظهر السلطان مراد في مقدمة الجيش ذهل ذهل ملك المجر من أين خرج هذا؟ هذا في صومعته هذا في محرابه يصلي ويقرأ القرآن في لباس الحرب وفي لباس كيف يأتي هذا ومع ذلك قرر أن يخوض الحرب لكن أنا هنا صورة أريد أن اوصلها إلى المستمع قبل أن يذهب إلى الحرب السلطان مراد في وهو في قبل المعركة بسويعات خرج إلى خارج هكذا المعسكر قليلا وبدأ يحث التراب على رأسه ويبكي ويقول إلهي لا تقهر هؤلاء المؤمنين والمجاهدين الذي اتوا الى هنا يناصرون دينك وينصرون دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا تقهرهم بذنوبي يا رب لا تاخذهم بذنوبي فكان رجل يعني هذه اللحظه هذه اللحظه هل تعرف ما ما تكررت مع نور الدين الزنكي نور الدين الزنكي في حارم وعذرا للاستطراد مره اخرى لكن اشياء تاخذ بعناق بعضها يا اخى الصالحين نور الدين في حارم مم. نور الدين على يسمى نور الدين الشهيد هو ليس بشهيد لكن مم. من حب أهل دمشق فيه هو مات بمرض الخناق لقب بالشهيد مم. مم. نور الدين الشهيد آه هذا عملاق آه ذات يوم طبعا قيل آه يأتي زمان آه يأتي رجال والزمان مدبر جاء نور الدين هو وحد حلب وحمص وخراسان ومصر هو, هو أمير التوحيد بكل معنى الكلمة ذات يوم كان معه قوة صغيرة يخرج لتفقد الثغور مرة على حارم في إنطاكيا كان جوسلين صاحب إنطاكيا وفي طبعا كان ريموند عفوا في إنطاكيا وجوسلين في الرها الرها حاليا تسمى أورفا في تركيا وهي مدينة مقدسة مثل, مثل إنطاكيا مثل القدس عند المسيحيين فسمعوا بان وباء خروجي مع قوه صغيره فقالوا نصطاده الصيد سمين جدا هذا الكبير جدا فخرجوا بقوه جوسلين وريموند وحاصروا من يعني سيفعلون الحصار على هذا الرجل علم بهذا الخبر فقال لمن حوله غدا ان شاء الله سنذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ستكتب لنا الشهاده لكن سنقاتل يعني حكما ف سبحان الله العظيم هذا الرجل طوال الليل هو يدعو الله هو بدأ بعد الفجر بدأت المعركة وأيضا في فتح القسطنطينية بدأت بعد الفجر سبحان <تصفيق> الله. بدأت بعده لكن هو طوال الليل خرج قليلا عن المعسكر وبدل ثيابه الحربية ولبس ثيابا خشنة وبكى ودعى وبدأ يحث التراب على رأسه ثم عاد إلى خيمته أخذته سنة من النوم فجاءه أحد العلماء وكان من الصالحين ويقال إنه شيخ رسلان الدمشقي وقال يا نور الدين يا سلطان أبشر بالنصر قال وكيف ذلك؟ ومن من قال لك أننا سننتصر قال سيدي رسول الله أخذتني سينة من النوم فجاء إلي رسول الله وقال اذهب إلى محمود نور الدين وبشره بأنه منصور قال تمام فجلس هكذا فقال يا نور الدين أتشك قال لا ولكن ليطمئن قلبي قال تمام يقول لك رسول الله أنك منصور بعلامة محمود نور الدين الكلب فبكى نور الدين وسجد وقال الحمد لله الله اكبر انجز وعده قال ما ما هذه انا ظننتك انك ستحذى ما هذه محمود نور الدين الكلب قال عندما حاط بنا العدو خرجت ليلا فلبست ما لبست من ثياب وبدات اصلي واحث التراب على راسي واقول اللهم لا تنصر اللهم لا تنصر عبدك الكلب نور الدين لكن انصر عبادك في حار
0: سبحان الله سبحان
1: الله <تصفيق> نفس الموقف نعم. نفس الترتيب اخي دائما المواقف نفسها والعظماء نعم. يعني هؤلاء العظماء تشعر أنهم يتنفسون من هواء واحد من هواء رسول الله من أكسجين رسول الله عليه الصلاة هذا والسلام. رب
0: فاتح القسطنطينية وهذاك رب فاتح القدس
1: الله 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 الله, الله، صدقت والله ذاك م. الذي رب سيدي صلاح الدين الأيوبي م. طيب إذا وبدأت المعركة نرجع إلى السلطان مراد طبعا م. بدأت المعركة السلطان مراد ماذا فعل رفع الاتفاقية على الرمح كان اتفاقية موقعة بينه وبين ملك المجر يذكره م. هذه، أول قبل الحرب قال انظر هذه وقعت وحلفت على الإنجيل. كيف تتراجع؟ قال أتراجع، أخذت فتوى، قال تمام، لن تسقط شمس اليوم حتى يكون رأسك بدل هذه الاتفاقية على الرمح، أعدك. وبدأ القتال. وقال للجند ركزوا عليه ركزوا عليه ركزوا،, ركزوا ركزوا حتى فتحوا ثغرة إليه فتقدم إليه من؟ السلطان مراد بنفسه مم. وقال أيها الخبيث لما نقطع عهد الله أما حلفت على الإنجيل وقتله استطاع أن يقتله وجاء برأسه ووضعه على الرمح فلما رأى أتباعه ذلك فر وانتصر انتصارا ساحق. ساحقا طبعا هذه المعركة كانت بداية خير وبشرى خير للسلطان الفاتح، كانت بداية خير بكل معنى الكلمة. صورة أخرى. مم. السلطان يمر بين القتلى هكذا. يسأل يسأل أحد الجند، قادة الجند، يقول أكثر القتلى من الشباب، لا أرى رجالا قد ابيضت شعور رأسي، أين اللحى البيضاء؟ وأين؟ أرى فقط شباب، لماذا هكذا؟ يقول يا سيدي يا سيدي هؤلاء الذين ابيضت لحاهم قد خبروا جدك بيزيد وعرفوا أنهم إذا جتون سيسقون من شراب القتل يا سيدي ولذلك لم ياتوا هؤلاء غر السذج غرر بهم هذا السلطان المجري فجاءوا إلى هنا ليقتلوا لي 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 يعني هكذا نعم هو قدرهم نعم, نعم هذا هو سيدي كان طبعا هذا انتصار عظيم جدا بعد هذا الانتصار عاد السلطان مراد إلى أدرنة وبعد سنة من بقائه من أدرنة شعر بالضيق من هذه الدنيا يريد مرة أخرى أن يعود إلى محرابه إلى قرآنه يقول ما لي وللحكم اشتقنا إليك يخاطب القرآن اشتقنا إليك ومرة أخرى ترك السلطان الفاتح لوحده في الحكم أنا أريد أن أقول كلمة أن المؤرخ البيزنطي ماذا قال في حق مراد نعم. قال كلمة مشهورة لقد كان السلطان مراد يتصرف مع دائه مثل الأب يعاملهم بالحلم ولا يحقد عليهم إنهم لم يكن ظالما أو حقد مثلنا وهذا تجلى في هذه المعركة وارنة عندما, عندما أسر من أسر أمر بالإحسان إليهم وعاملهم أفضل معاملة هذا هو يعني هذا هذه تربيه المحراب سيدي هذه نعم. هي تربيه المحراب وهذه هي تربيه القران الكريم نعم طيب استاذ عبد الله
0: يعني الان مما مما ذكرته نجد كيف هو ارتباط السلطان مراد بالقران الكريم وحبه للعباده وتربيته لمحمد السلطان الفاتح على كل تلك الأخلاق التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة نعم. هذا ال الارتباط العجيب الذي كان بين أولئك القادة الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون نعم. ولكنهم حافظوا على تلك الآداب النبوية وجعلوها منهاجا في حياتهم نعم. لعلنا نتحدث قليلا في هذا الأمر
1: أه سيدي آه العثمانيون كانوا حقيقه يجلون المصطفى صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> آه وهو غال عندهم جدا ويعني وما محبتهم الان لابي ايوب الانصاري ولهفتهم وهذه المحبه التي يبدونها لهذا الصحابي الا لانه كان قريبا من رسول الله عليه الصلاه والسلام <تصفيق> وهم يشتمون روائح المصطفى من خلاله <تصفيق> ف العثمانيون يعني احبوا رسول الله جدا يعني الى الان هذه العاده متوارثه اذا ما ذكرت المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع احدهم يده على قلبه بعضهم قال يعني آه لماذا لان حتى قلبه لا يكاد يطير من, من ب بذكر يعني سيطير فرحا بذكره هو يمسك قلبه يعني وبعضهم قال لان رسول الله يسكن في قلبه فيضع يده على قلبه وبعضهم تفسير لكن هذا من مظاهر ال الحب, الحب لرسول تعظيم. الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جاءت رساله من المدينة المنورة كان الخليفة يتوضأ قبل أن يلمس تلك الرسالة ويقبلها ويضعها على رأسه سبحان الله. طبعاً سبحان هي آتية من أين؟ هي آتية من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعاً الممنوع على أي عامل طبعاً العثمانيون عملوا في ترميم المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة واتم التسليم كان قانون قبل أن تمد يدك على أي شيء يجب أن تتوضأ سبحان الله آه يجب لا. أن تتوضأ ثم تعمل في ترميم المسجد النبوي م. لا يجوز أن تضع حجر ولا يجوز لك أن تضع حجر إلا أن تقول بسم الله إذا عليك الوضوء قبل العمل ومع كل حجر تقول بسم الله, بسم الله. هذا مهم جدا جدا طبعا آه وكان عندهم عادة أنهم كلما عادوا من المدينة المنورة إلى رحاب إسطنبول وإلى تلك الرحاب كانوا يأتون معهم بشيء من تراب المدينة المنورة مم. يعني مرة أخرى نقول للمرة الألف يشتمون عبق النبي يتفن... <تصفيق> كيف يشتمون عبق النبي حتى مم. هذا التراب يحبونه جدا مم. طبعا والخليفة كان عنده عمامة كبيرة مم. هذه العمامة مم. أخي عبد الله هذه العمامة هي كفنه كانت تضع على رأسه لتذكره دائما بالموت أنك ستموت
0: سبحان الله آه،
1: تمام، هذا مهم ولذلك منذ قليل أخبرتك أن الفاتح عندما دخل القسطنطينية سجد ووضع التراب فوق ألا عمامته تواضعا لله عز وجل يعني لا تقتر كما جده المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا. عندما دخل مكة كان الذقنه الشريفة تضرب في صدره نعم أحدهم قال اليوم سننتقم اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالسلام. هذا هو قلت لك تربية تربية كما دخل النبي وذقنه تضرب في صدره يعني تعظيما لهذه المدينة كذا فعل الفاتح في طرف أنا سأرجع الآن في طرف هذه العمامة كانوا يضعون ريشة ريشة هذه عبارة عن مكنسة هم يتفاخرون انهم من خدمهم يكنسون بها ماذا الروضه الشريفه والمسجد النبوي والمسجد الحرام هذه لماذا لان كل مصاريف العمال الذين يقومون على تنظيف مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام وتنظيف الحرم المكي هم كانوا يتلقون رواتبهم من السلطان مباشره من حري ماله وعلى فكره السلطان يا أخي يا أخي عمالقة عمالقة مثل عمر بن عبد العزيز مثل جاء السلطان مراد إلى وزيره ذات يوم قال هل معك بعض النقود؟ قال لما؟ قال أحتاجها في أمر شخصي قال يا مولاي أمامك خزينة الدولة كلها قال لكنه ليس مالي إنما أقترض منك <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله إذا هم العمالقة يا أخي هم العمالقة إذن وهذه الريشة هي رمز للمكنسة التي تعني أن هؤلاء الخلفاء يهتمون جدا بكنس وتنظيف المسجد النبوي والمسجد الحرام ولعل أول من لقب بخادم الحرمين من هو السلطان سليم. سليم عندما دخل مسجد حلب ويقال مسجد القاهرة فقام الخطيب وقال أنت صاحب قال لا بل أنا خادم الحرمين إذا هم يعني يستمتعون جدا إذا ما أنت قلت لهم أنك خادم في الحضرة النبوية أنك خادم عند رسول الله أنك ترى عيونه تذرف بالدمع تفيض عيونه بالدمع وهم يتشرفون وأرواحهم تشتاق إلى تلك الكلمات طبعا في العثمانيون كانوا يأتون بشعرات من لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلونها يتبركون بها آه هذا التقليد طبعا آه ما زال متوارثاً إلى الآن عندنا في تركيا في إسطنبول آه يوجد مكان اسمه الخرقة الشريفة جامع الخرقة الشريفة في الفاتح م. فيه ثياب المصطفى صلى الله عليه وآله <سؤال> وسلم <سؤال> والناس يا استاذ عبد الله وندعوك لزيارتنا هناك وندعو كل احبابنا في قطر وفي كل العالم لزياره هذا المكان. الناس تقف طوابير طويله، الى ماذا تشتاق اعينكم؟ يشتاقون الى رؤيه شيء من الاثر النبوي، يشتاقون لرؤيه شيء ولو شيء هكذا يذكرهم بالمصطفى يربطهم بالمصطفى الله نسأل الله أن يمتعنا برؤيته يوم القيامة وأن يشربنا بيده من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا رحم الله, الله, الله السلطان الفاتح الذي ذكرنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: يعني أستاذ عبد الله كما رأينا هذه الصور الجميلة والتي تعبر تعبيرا صادقا عن حب أولئك السلاطين عن حب هؤلاء القادة للنبي صلى الله عليه صلت وسلم صلت وهذا الحب لم يكن فقط مجرد قول أو ادعاء وإنما كان ترجمة فعلية في كل ما يقومون به فوكان كما ذكرت كانوا يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين بخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وكل ما هو من عبقي المصطفى صلى الله عليه وسلم ف فكيف... فكيف لا يكتب لهم النصر وهم يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في ايسر الامور صلى الله عليه وسلم حقا ان يكتب ان يكتب لهم النصر ان شاء الله اذا استاذ عبد الله استمتعنا في هذه الحلقه مع السلطان مراد وتسليمه الخلافه لسلطان الفاتح وفي الحلقه القادمه لعلنا نغوص أكثر مع هذا الفاتح وفتح القسطنطينية شكرا جزيلا الأستاذ عبدالله رضوان الباحث التاريخي المختص في التاريخ والمهتم تحديدا بالتاريخ العثماني شكرا جزيلا لك
1: جزاكم الله خيرا وبورك فيكم
0: بارك الله فيكم أستاذي والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة ونلقاكم باذن الله في الحلقات القادمه، تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسه الاذاعيه حذيفه ناجي، وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.